0: Trigger und Content-Warnung. In diesem Podcast werden Themen wie psychische Gesundheit, Trauma und Gewalt besprochen. Ich empfehle Zuhörerinnen, sich bewusst zu sein, dass diese Inhalte belastend sein können und dementsprechend selbstfürsorglich zu handeln bzw. sich gegebenenfalls Hilfe zu suchen. Herzlich Willkommen zu Beyond Trauma, dein Podcast rund um das Thema Trauma. Hier trifft professionelles Wissen auf persönliche Erfahrung. Ich nehme dich hiermit auf eine Reise in die Tiefe. Jedoch nicht nur in die Tiefe, sondern auch in die Weite. Über das hinaus, was du vielleicht bis jetzt über Trauma weißt. Ich bin Katharina Nikola Schmidt, klinische Psychologin, Achtsamkeits- und Yoga-Lehrerin und Trauma Survivor. What if this is not the end of the story? What if this is just the beginning? Super schön, dass du wieder eingeschalten hast und willkommen zur zweiten Episode Beyond Trauma, heute mit Trauma und Kindheit. Und ich muss da immer ganz doll grinsen, denn wenn Psychologin das Wort Kindheit in den Mund nimmt, ist ja ganz häufig so dieses, was ich höre, ist, ja, ihr Psychologen, ihr sucht immer in der Vergangenheit und schaut, was da los ist und wer vielleicht ähm, Einfluss darauf hat, dass ich so bin, wie ich jetzt bin, beziehungsweise ähm, ein bisschen dieses Suchen und Wühlen und Forschen, was da eigentlich los ist und warum wir ja so sind, wie wir sind. Und ich muss ganz ehrlich sagen, für mich als Psychologin ist es vollkommen okay, dass du vielleicht oder auch andere Menschen diesen Blickwinkel ähm, oder diesen Blick auf mich so haben. Ich habe tatsächlich den Film und das Buch ähm, Emil und die Detektive total geliebt und <lacht> muss da ja immer lachen. Ich liebe auch nach wie vor die drei Fragezeichen sehr. Ja, ich bin ein großer Fan. Ähm, es ist ein Ordnung, dass es Menschen in der Gesellschaft gibt, die sich auch dafür interessieren, wie die Vergangenheit mit dem jetzigen zusammenhängt und was da vielleicht miteinander in Verbindung steht. Und wenn es zur Psychologie kommt, dann ist das einfach ein super wichtiger Aspekt. Das bedeutet jedoch nicht, dass wir alles, was wir erlebt haben in der Vergangenheit, zerlegen müssen ja und ähm, auf die Goldwaage legen müssen und sagen müssen, nee, weil das passiert ist, deshalb ist es so und nur deshalb ist es so. Okay, Wir dürfen da schon auch mit der Vergangenheit tatsächlich auch echt achtsam umgehen. Und achtsam bedeutet im Hier und Jetzt. ja, Mit dem, was sich im Hier und Jetzt zeigt. Und das ist auch das, was ich oftmals versuche in meinen Therapiesitzungen mit meinen Klientinnen immer den Sprung auch zu machen von der Vergangenheit ins Jetzt. Ja, wenn wir uns nur in der Vergangenheit aufhalten und da in der Kindheit drin rumwurschteln, sage ich mal, und aus, aus der Vergangenheit nicht ins Jetzt kommen, dann hat es einfach wenig Effekt meines Erachtens auch auf das was wir heute erleben, wie wir die Welt wahrnehmen und wie wir uns zurechtfinden in der Welt. Und doch ist es existenziell wichtig, dass wenn Trauma in der Kindheit erlebt worden ist, schon nochmal zurückzugehen und zu dem Erlebnis bzw. zu dem Gefühl, je nachdem, ob man es wirklich benennen kann oder ob es der Körper einem signalisiert, dass man Trauma erlebt hat, ist es unfassbar wichtig, da zurückzugehen und es schon einmal klar zu benennen und zu sagen, das ist das, was passiert ist. Und das ist das, was sich verändert hat dadurch. Und das sind die Veränderungen, mit denen ich heute in meinem Leben zu tun habe. Das kann ein verändertes Nervensystem sein, das kann veränderte Verhaltensweisen in speziellen Situationen sein, das können aufsteigende Emotionen sein in zu Zeiten und Orten, wo man eventuell nicht damit rechnet, dass so eine Emotion kommt. Also all diese Dinge, mit denen du ja dann in dem jetzigen Moment, also heute, zu tun hast, damit sich zu beschäftigen und den Link zu finden zu dem, was in der Vergangenheit passiert ist und dafür macht die Detektivarbeit schon Sinn. Ja, wir wollen nicht einfach ähm, über diesen Zustand, über das Erlebnis einfach hinweggehen und sagen, okay, das ist halt passiert und jetzt schau wir, was ähm, hier gerade los ist. Ja, einmal diesen Weg machen und dann, im besten Fall mit einem Therapeuten, mit einer Therapeutin, und dann aber natürlich die Arbeit im Jetzt, im, im Heute, im Wie gehe ich damit ummachen, okay? Und ich muss deswegen sagen, ich liebe meinen Job und ich habe 0,0 Problem wenn… Manche Leute einfach sagen, ja, diese Psychologinnen, äh, immer, immer müssen sie äh, in der Tiefe graben und schauen, ob da irgendwas, irgendwas passiert ist. Ja, ähm, ich muss sagen, das ist auch ein wichtiger Job und das ist auch wichtig, dass das jemand macht. Das Leben wird nun mal vorwärts gelebt, jedoch rückwärts verstanden. Und das macht es auch so wichtig, warum es so essentiell ist, auch mal nochmal zurückzublicken und genau hinzublicken. Die häufigste Form des Traumas, die in der Kindheit entsteht, ist das sogenannte Entwicklungstrauma. Und zu dem Entwicklungstrauma zählt das sogenannte Bindungstrauma und das Geburtstrauma. Ja, Trauma rund um die Geburt dieses Lebewesens. Und das bekommt nochmal einen gesonderten sage ich mal Stellenwert hier im Podcast, da gehe ich heute nicht drauf ein. Wir werden uns mit dem sogenannten Bindungstrauma beschäftigen, was zum Entwicklungstrauma gehört. Und ganz, ganz häufig kommt das Entwicklungstrauma auch noch mit einem sogenannten Schocktrauma einher. Und man kann da schon so ein bisschen diesen Vergleich ziehen, zur ersten Episode mit den Small T-Traumas und den Big T Traumas. Ja? Zu den Big T-Traumas gehören die Schock-Traumatas. Und zu den Small T-Traumas gehören eher die Bindungstraumatas. Okay. Und du hörst jetzt schon raus: Es geht hier um Bindung in der Entwicklung. Macht ja auch Sinn. Okay? Wir sprechen über die Kindheit. Und so ein Kind vom Baby an und noch viel früher vom Embryo bis zum Baby und dann weiter Kleinkind und Kind und Jugendliche, Jugendlicher. Ja, erlebt unfassbar viele Entwicklungsstufen und wir beschreiben diese Entwicklungsstufen in der Psychologie als sogenannte auch vulnerable Zonen. Das bedeutet so viel wie verletzliche Phasen. Ja, jedes Kind durchläuft gewisse Phasen und in diesen Phasen ist das psychische, auch körperliche System anfälliger für bestimmte Verletzungen, sage ich jetzt mal so. Ich muss da immer an eine Freundin, also die Tochter von einer Freundin denken, die ist jetzt, glaube ich, mittlerweile zehn und wie ich die aber begleitet habe und die war damals ein Baby. Ähm, die hat sich ganz häufig den die Schulter ausgekugelt, ja weil die so hyperflexibel war und das hat dem System wenig gemacht. Das war schmerzhaft für das Kind für einen Moment, aber es hat jetzt nichts an dem Schultergelenk an sich kaputt gemacht und die die Ärztin hat eigentlich immer eher gegrinst und hat gesagt, ja, passen Sie halt auf, dass sie nicht zu sehr in diese Bewegungen geht. Und das ist natürlich bei einem Kind schwer, weil die sind neugierig, die explorieren, die sind im Spiel, die sind vertieft, wenn die im Spiel, im, am Spielplatz sind. Ja, Die haben anderes zu tun, als darüber nachzudenken, ob sie sich jetzt hier die Schulter nochmal auskugeln. Und dann passiert es halt, okay? In einem anderen... Zustand, aber wenn, wenn das Kind sozusagen älter wird, ist es zum einen gar nicht mehr so leicht möglich und zum anderen geht es auch mit ganz anderen ähm, Schwierigkeiten einher, wenn das, das Schultergelenk ausgekugelt ist mit zwölf Jahren ja, oder mit vier Jahren. Das macht einen Unterschied. Heißt, wir haben sogenannte eben psychische und körperliche vulnerable Zonen und in diesen sensiblen Zonen geht es ganz häufig, wenn wir uns die psychische Konstellation des Kindes anschauen, des Jugendlichen, ähm, um das Thema Bindung. Und da können natürlich auch schwere Verletzungen stattfinden, weil Bindung so ein wichtiger, ja lebenswichtiger Bereich eines Menschen ist. Das macht uns als soziale Wesen, als Human Beings aus, ist, wie sicher wir gebunden sind, wie sehr Bindung, wie viel Bindung und wie sehr wir Bindung erlebt haben. Und um dir das zu verdeutlichen, stell dir bitte einfach mal vor, wie ein Baby neun Monate lang, ohne sich um etwas sorgen zu müssen, über die Nabelschnur mit der Mutter verbunden war, versorgt worden ist, ohne dass es sich Sorgen machen musste. Es war zutiefst abhängig, heißt dieses Lebewesen im Bauch, zutiefst abhängig, ja, wenn die Mama nicht gegessen hat, wenn die Person nicht gegessen hat, hat es Auswirkungen auf das Baby. Wenn die Person nicht getrunken hat, nicht genug geschlafen hat, sich nicht austauschen konnte, ähm, alleine war mit ihren Emotionen, niemanden hatte, mit dem sie drüber reden konnte, all diese Sachen waren komplett verknüpft und connected mit dem anderen Lebewesen über die Nabelschnur. Heißt, da war das erste Mal so eine ganz tiefe, unzertrennliche Bindung vorhanden zwischen Mutter und dem Säugling. Und es ist wirklich wichtig, das zu verstehen und dass wir uns das ähm, auf der Zunge zergehen lassen, weil ich immer wieder beobachte, dass Menschen dieses Thema Bindung unterschätzen. Und dadurch werden auch Bindungstrauma und in dem Fall dann die Entwicklungstrauma so unterschätzt. Und das ist das, was Peter Lewin auch gesagt hat schon häufiger, der Traumaforscher, dass die sogenannten Entwicklungstraumata komplett bagatellisiert werden in unserer Gesellschaft, beziehungsweise nicht als das angesehen werden, was sie eigentlich sind. Und zwar tiefe Wunden im Beziehungsmuster und Bindungsmuster eines Lebewesens. Okay. Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns diesen Ursprung einmal bewusst machen. Das Deep Connection between Mother and Baby. There's so much love. Okay. There's so much support. Das ist ganz 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 viel ohne zu fragen bekommt das Baby. Und in dem Moment, wo das Baby auf die Welt kommt, wo dieses Lebewesen hier in dieser Welt ankommt, wird ein Teil dieser Bindung tatsächlich durchbrochen. Und das ist in Ordnung, das ist Teil unserer ähm, ja, Human Existence, unserer ähm, Art und Weise, wie wir hier leben auf der Erde. Jedoch ist es wichtig, dass wir das Thema Bindung total auf dem Schirm haben, denn so kann sich ein Kind langsam Stück für Stück im besten Fall frei und gesund und körperlich und psychisch stark entwickeln, wenn durch die Bezugspersonen eine sichere und starke Bindung gegeben wird. Das bedeutet nicht, dass eventuell die Bezugspersonen auch mal ja, sich daneben verhalten oder mal ähm, einen Fehler machen oder das Kind eventuell mal verunsichert ist, ähm, ob die Mama oder der Papa oder die beiden Mamas, die beiden Papas, wie auch immer, ähm, sie vom Kindergarten abholen. Ja? Denn wir bekommen im Leben immer wieder die Chance, auch zu sagen: Oh, ich sehe, das hat dich verletzt. Oh, du hast, wurdest dadurch verunsichert. Es tut mir leid. Ja, Wir können uns bei Kindern entschuldigen als Erwachsene. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich spreche da gefühlt jeden Tag mit Klientinnen drüber. Wir sind in der Lage zu erkennen, oh, ich habe gedacht, das ist so in Ordnung, das passt, das ist für mein Kind ein sicher, eine sichere Bindung, das ist ein sicheres Verhalten und wir merken dann nach, im Nachhinein, oh, war es doch nicht, mein Kind war dadurch verunsichert, ähm, ja, sich seiner Sache, ihrer Sache nicht so sicher, hat nicht gewusst, ob ich wirklich auftauche, ob ich da bin und dann können wir sagen, hey, ich sehe dich, das ist in Ordnung, ich bin da jetzt und es tut mir leid, dass ich das nicht ähm, vorher entdeckt habe. Ja? Heißt, wir haben so viele Möglichkeiten, da auch Korrektur einzuladen in unsere Verhaltensweisen, denn wir sind nicht perfekt. Okay? Ähm, ich glaube, vor allem frühere Generationen haben über das Thema Bindung auch einfach nicht so viel ähm, Wissen gehabt, wie wichtig das ist. Das bedeutet aber nicht, dass wenn es einem bewusst wird, dass man nicht retrospektiv sagen kann, I'm sorry, I see it now. Ja? Also für all die Mamas, Papas, Bezugspersonen, äh, Tanten, Omas, Opas, wie auch immer da draußen, die ähm, vielleicht glauben, okay, da gab es Aktionen, die waren vielleicht irgendwie nicht gerade super, dienlich für das Gefühl von Sicherheit und Bindung. It is never too late to say, I'm sorry, I recognized it. It's never too late. Okay, das kann sogar zur Heilung äh, beitragen. So, und ein, so ein Bindungstrauma kann eben nicht nur durch die Be Zugspersonen ausgelöst werden, sondern kann auch durch die anderen Kinder ausgelöst werden, die mit einem zusammen in der gleichen Klasse, im gleichen Kindergarten, ETC, in der Schule gemeinsam sind. Denn wir sind diese sozialen Wesen, wir Menschen, und es ist für unsere Entwicklungsschritte extrem wichtig, auch sicher gebunden zu sein im sogenannten Außen. Also bedeutet mit unseren Freunden und Freundinnen, mit Klassenkameradinnen, mit anderen Kindern vom Kindergarten. Heißt, das ist etwas, was die Bezugspersonen nur bedingt abfedern können. Okay, Wenn ein Kind irgendwann ein Alter X erreicht hat, sehnt es sich ja auch danach, sich ein wenig abzunabeln, Kinder kennenzulernen, mit anderen zu spielen, ja, in dieses Neugierige entdecken zu gehen und zu merken im besten Fall, oh, ich bin hier auch sicher, ich werde hier geliebt, ich werde anerkannt, meine Meinung zählt, ähm, ich werde eingeladen, ich bin ein wichtiger Spielkamerad. Ja, all diese Dinge sind extrem wichtig für ein Kind und essentiell in diesen Entwicklungszonen, über die wir gesprochen haben. Und später als Jugendliche ist es natürlich genauso, da geht es natürlich viel mehr dann auch darum, habe ich eine Clique? Sind es Menschen, mit denen ich meine Werte und Ansichten teile? Da geht es vielleicht jetzt nicht mehr so viel drum, kann ich mit denen spielen, sondern da geht es vielmehr darum, ähm, ja, welche Werte vertreten die? Wo fühle ich mich zugehörig? Was geht für mich gar nicht? Also auch so diese eigenen Ich-Grenzen kennenlernen und sich dann da auch zuzuordnen. Und auch da geht es wieder darum, ist der Mensch, der Jugendliche, die Jugendliche sicher gebunden, fühlt sie sich wohl, okay? Und da kann es natürlich zu Verletzungen kommen in diesen Bereichen. Also ich habe es jetzt schon gerade genannt, ähm, bei Kindern – hat es natürlich andere Auswirkungen wie bei Jugendliche und natürlich, was am existenziellsten und am schwierigsten ist, ist, wenn ein Bindungstrauma durch die Bezugspersonen stattgefunden hat. Heißt, es bedeutet, die Bezugspersonen sehen das Kind nicht, kümmern sich eventuell nicht, ähm, die Bedürfnisse werden nicht bedient, befriedigt, das Kind ruft um Hilfe, man wird es wird aber nicht geholfen, das Kind ähm, fragt und teilt sich mit, mit seinen Emotionen, jedoch glauben die Erwachsenen, dass sie es besser wissen und lassen das Kind dann in dem Fall im Stich oder hängen oder können auch einfach nicht. Ja? Das gibt es auch, wenn eine Bezugsperson zum Beispiel schwer krank ist, kann es sein, dass ein Entwicklungstrauma sich in einem Kind bildet, weil die Person nicht da war, bedeutet aber nicht, dass die Person nicht da sein wollte. Das ist aber für, den, für die Psyche, für das Entwicklungssystem eines Kindes relativ irrelevant, ja? weil was bleibt, ist das Gefühl, die Bezugsperson war nicht da. Ja. später kann man natürlich dann kognitiv übers Denken sagen, ja, die war nicht da, weil sie schwer krank war. Trotzdem ist der Schmerz entstanden, verstehst du? Und mit dem ähm, gilt es zu arbeiten. Trotzdem ist die Wunde entstanden und mit der gilt es zu arbeiten. Und wenn wir die nicht heilen und wenn wir da nicht genau hinschauen und Sorge dafür tragen, dann auch im späteren Alter, dann klafft diese Wunde, dann eitert die, dann ist die nicht sauber, weil wir uns nie drum gekümmert haben und die da so vor sich hin ähm, wuchert, macht. Okay? Trauma bedeutet so viel wie Wunde, kommt aus dem Griechischen. Ja, Trauma ist gleich Wunde. Und das verdeutlicht es natürlich nochmal, wir können körperliche Wunden haben, aber halt eben auch die seelischen Wunden und um die dreht sich ja hier in dem Podcast und eine Sache, eine nicht sichere Bindung ist eben ein möglicher Auslöser für Trauma. Abschließend ist hier noch zu erwähnen, dass Natürlich, weil Kinder sehr viel feiner, sensibler in diesen Entwicklungszonen auch unterwegs sind, die Welt erst kennenlernen, dass wenn Kinder Erlebnisse erleben, die herausfordernd sind, dass die viel stärker auf die wirken als jetzt ein, wenn wir das Gleiche erleben würden als Erwachsene. Also ein einmaliges traumatisches Ereignis im Erwachsenenalter kann in der Regel besser verarbeitet werden als wiederholte und über Jahre andauernden Traumata im Kindesalter, die vielleicht von der Intensität, des, wenn man sich das Einzelne anschaut, sehr viel geringer sind. Und das ist genau das, was wir letztes Mal mit dem small t trauma besprochen haben, ja? Je enger die Beziehung zur verursachenden Person ist, also in dem Fall jetzt jetzt gerade gehupt, ähm, die Bezugsperson, ja, also Mama Papa Mama Mama Papa Papa, ihr wisst was ich meine. Freunde im Kindergartenalter, ja, Schulkameraden, weil das ist die Gruppe, mit der ich mich täglich fünf bis sechs Stunden treffe. Ja, das ist meine Bezugspersonengruppe. Wenn da Trauma stattfindet, ist ist viel einschneidender, wie wenn das wo stattfindet mit der Verkäuferin in einem Klamottenladen, die sagt, ähm, die Hose schaut total bescheuert an dir aus, ja? kann auch unfassbar wehtun, hat aber einen anderen Impact, wie wenn die eigene Mama sagt, die Hose schaut richtig schlecht an dir aus, wow, schaust du Kacke in der Hose aus. Also ja, macht einen riesen Unterschied. Und je mehr unterstützende Faktoren das Kind hat, ja, desto wahrscheinlicher ist es natürlich, dass sich keine spät ähm, Folgen von Trauma ausbilden. Ganz viel Input, ganz viel Learning. Jetzt aber zur Praxis und wir gucken uns an, wie das dann sich ja, zeigt beziehungsweise genau ausschauen kann und ich arbeite hier heute wieder mit meinem eigenen Beispiel und wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen ähm, über den ersten Tag an der Uni und wie es mir dort ging und dass das ja eigentlich nur in Anführungsstrichen Symptome von etwas tiefer liegenden war und zwar Trauma und in dem Fall ein Bindungstrauma, also ein Entwicklungstrauma aus der Kindheit. Okay, also ähm, ja, was soll ich sagen? Wir dürfen zurückgehen in die Kindheit, in meine Kindheit, Katharinas Kindheit. Klappe die zweite. Wir sehen uns nach der kurzen Pause. wieder ein sehr persönlicher Abschnitt und für all diejenigen, die sich vielleicht da draußen fragen, warum macht sie das? <lacht> warum teilt sie das mit mir? Ähm, vielleicht interessiert es dich mega, vielleicht bist du, findest du es einfach nur gut und vielleicht irritiert es dich, ähm, egal wie, ich mache das nicht leichtsinnig, okay? Hier steckt jahrelange Arbeit mit meinem Inneren und mit meinen Therapeutinnen und mit meiner Meditationspraxis, mit meiner Yoga-Praxis, mit meinem Zugang zum Buddhismus. Ja, das steckt alles hier drinnen, dass ich heute hier sitzen kann und darüber sprechen kann, dich mitnehmen kann in meine Welt, in das Entwicklungstrauma, das ich erlebt habe, so dass du im besten Fall etwas davon lernen kannst und du diese Authentizität spüren kannst, die ich in den Podcast rüberbringen will, weil ich davon überzeugt bin, dass es mich und euch und uns einfach stärker macht, wenn wir unsere Geschichte nach Hause bringen. Ja? Und unsere Geschichte ist unser Leben. Und Brene Brown, eine Sozialforscherin, ähm, ähm, die an der Universität in äh, Texas, in Houston, I think, I think, Austin, I have to look it up. Auf jeden Fall Brene Brown, die ganz viel auch um über Verletzlichkeit und Scham und ähm, forscht und sich das genauer anschaut, die hat mal gesagt, To own your story is the bravest thing you could do. Deine Geschichte als das anzunehmen, was sie ist, beziehungsweise sie zu ownen, also zu deinem Eigentum zu machen, ist die stärkste Sache und die ähm, mutigste Sache, die du in deinem Leben machen kannst. Und so ist in dem Abschnitt natürlich auch wieder ganz viele viel eigene Meinung und ähm, ja vielleicht auch Interpretationen mit drin. Ähm, logisch, dass meine Geschichte ist. Also hier ist das Heads-up und um die Personen, um die sich dreht. Mir ist es wichtig, dass du dir keine Sorgen machst am Ende von der Episode, ja, dass du denkst, oh Gott, wie kommt die Katharina wohl zurecht, ähm, ist bei dir alles okay, ja, mir geht es gut, <lacht> mir geht es gut, mir geht es sogar besser denn je, denn ich kann heute darüber sprechen, okay, und ich kann heute ähm, so viel aus den Erfahrungen, die ich gemacht habe, ziehen und ich würde sagen, dass ich in ganz, ganz, ganz vielen Bereichen beyond Trauma ähm, schon gegangen bin, ja, jedoch, um dich abzuholen, werde ich natürlich jetzt einmal hineingehen und dir auch aus der Perspektive der jungen und kleinen Katharina berichten, die natürlich andere Gefühle für die verschiedensten Personen hatte, die sie vielleicht heute hat oder wie sie heute auf die Situation blickt. Ja, das ist natürlich ein Riesenunterschied, denn da stecken zehn Jahre Arbeit drin oder fast zwölf. Ja, zehn bis zwölf Jahre innere psychische Arbeit. Okay. Also es dreht sich um ein Entwicklungsbindungstrauma und in dem Fall im Feld der Freundschaften ja, im Feld der Zugehörigkeit zu Gleichaltrigen. Und wie schon erwähnt, ist das ja einfach unfassbar wichtig, und so war es natürlich auch für die kleine Katharina mit sechs Jahren unfassbar wichtig, Kontakt zu Gleichaltrigen zu haben, gesehen zu werden, gemocht zu werden, integriert zu werden, zu Geburtstagen eingeladen werden, zum Spielen, ach, you name it, okay? Es ist eine unfassbare Kette und Reihe, die man da so aufzählen kann. Und gleichzeitig ist es ja aber auch so, dass man mit ungefähr sechs Jahren in Deutschland beginnt, in die Schule zu gehen. Und genau da hat die ganze Miserie angefangen und zwar als ich in die Grundschule gegangen bin und ich muss sagen, ich war ein Kind das sich mega auf die Schule gefreut hat ich war super excited und ich war so ready in die Schule zu gehen und irgendwie bei den Großen dabei zu sein, und nicht mehr im Kindergarten und konnte es auch irgendwie gar nicht so richtig abwarten auch aus dem Kindergarten wieder rauszukommen und falls ich immer mal wieder so äh, schluck oder tiefer atme, das liegt daran, dass natürlich auch heute noch das in mir Emotionen ähm, erweckt. Und ich ja aber trotzdem hier ähm, diesen ja, professionellen auch Rahmen ähm, halten möchte, weshalb ich manchmal dann so einen Moment brauche. Genau. Also erster Tag. Ich mich mega gefreut, voll ready. Ich war so stolz mit meiner Schultüte. Ich hatte eine wundervolle Schultüte. Meine Mama und meine Tante, die haben da mega, mega viel Liebe hineingesteckt. Und ich hatte eine, eine blaue Schultüte mit einer wunderschönen Sonnenblume drauf. Und ich weiß noch, dass an dem Tag der Einschulung, dass viele Kinder meine Schultüte super schön fanden und sich, glaube ich, auch mitgefreut haben. Und dass es aber auch... Ein Mädchen zum Beispiel gab das, gesagt hat, boah, deine Schultüte ist aber hässlich. Okay, und ich weiß heute noch, dass mich das schon getroffen hat. Es war jetzt aber nichts, was in mir äh, tiefere bleibende ähm, Schäden ausgelöst hat. Jedoch, was spannend war daran ist, ich kann mich da noch so gut dran erinnern, weil das wie so ein Startschuss war, wie so ein Vorbereitungsschuss auf das, was eigentlich jetzt folgt. Und ich glaube, deswegen hat mein Gehirn auch diese Situation abgespeichert, weil es wurde genau so und noch schlimmer. Okay? Und das ist, glaube ich, der Grund, warum mein Gedächtnis diesen Moment auch festgehalten hat. Dieses, deine Schultüte ist aber hässlich. Ja, dieses sein Wäre danach alles in Butter gewesen für vier Jahre und ich hätte eine wundervolle Grundschulzeit gehabt, was ich so von wirklich vielen Menschen auch höre, wo ich mich immer sehr, sehr freue und mitfreuen kann, wo ich mir immer innerlich denke, wow, da must be nice, da must be amazing. <lacht> kann ich nur sagen, nicht für mich. Ja. Und deshalb, glaube ich, ist dieser Tag einfach noch sehr präsent. Ich würde auch sagen, dass ich zu dem Zeitpunkt ein sehr gutes Selbstkonzept hatte. Also ich habe über mich geglaubt, dass ich eine nette Person bin, dass ich hilfsbereit bin, dass ich interessiert bin, dass ich neugierig bin, dass ich mich gut bewegen kann, ja, dass ich gerne mit anderen spiele, dass ich Dinge teile. Also wir haben ja diese... Konzepte auch schon in dem Alter von uns. Und ich habe mich gut gefühlt in mir selbst. Ich habe mich gut gefühlt. Ich war, war ready, diesen neuen Schritt zu machen und habe mich irgendwie auch gefreut auf das, was kommt und eventuell auch auf Freundschaften, die sich in so einer Zeit ja auch bilden. Und ich weiß es aber von vielen Menschen, dass die Freundinnen und Freunde haben seit der Grundschule. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe niemanden mehr aus der Grundschule, mit denen ich ähm, gut oder close befreundet bin. Und damit bin ich auch sehr zufrieden und auch in Ordnung. Ja? Bedeutet nicht, dass die Menschen und die Kinder, die mit mir in die Klasse gegangen sind, Unmenschen heute sind, um Gottes Willen. Ja, aber ich glaube, aus dem Setting, aus, ich, aus dem ich kam nach der vierten Klasse, wäre es utopisch gewesen zu glauben, dass ich mit irgendwem da drin noch befreundet sein möchte, stand heute. Mit diesem Enthusiasmus, mit dem ich da in die erste Klasse gestartet bin, mit dem gleichen Enthusiasmus, beziehungsweise ich würde sagen, wahrscheinlich noch mehr, weil da auch unser Flucht oder nicht unser Mein Fluchtreflex ähm, mit hinzukam. Mit so einem erhöhten Ich will hier nur weg und Enthusiasmus bin ich dann auch auf eine weiterführende Schule gegangen. Also mich konnte nichts mehr in der vierten Klasse in dieser Grundschule halten. Ich war so damn happy to leave that place and to leave that little village. Ja, ich war da echt sehr, sehr dankbar. Ähm, und habe mich sehr gefreut auf einen neuen Abschnitt, wo viele von den Klassenkameradinnen, die ich in der Grundschule hatte, nicht mehr in der gleichen Schule waren und auch nicht mehr den gleichen Schulweg oder wenn dann nur einen ähnlichen Schulweg hatten. Ja, dafür war ich schon sehr dankbar. Und es waren sehr gute Sommerferien. Daran kann ich mich erinnern. Weil natürlich in diesen Sommerferien diese Gefahr und dieses Wissen, im September geht es wieder los mit diesem ganzen Trauma, ähm, nicht mehr gegeben war. Ich wusste, es kommt was Neues. Und dafür war ich sehr, sehr dankbar. Das hat mich aber natürlich zutiefst verändert. Und jetzt, was ist tatsächlich vorgefallen? Ich glaube, es kamen mehrere Dinge zusammen in dieser Klassengemeinschaft. Es war eine interessante Klasse. Die Lehrerin von damals, die vor allem drei, vier, die uns in der dritten und vierten hatte, die hat mal gesagt, das war die, eine der schlimmsten Klassen, die sie je unterrichtet hatten. Also wir hatten wirklich sehr, sehr interessante Charakteren ähm, in dieser Klasse. Das war, glaube ich, mal so der so ein Grund. Und der andere war tatsächlich dieses Klicken, diese Klickenbildung. Und zwar vor allem tatsächlich war das das, was zwischen den Mädels abgelaufen ist, diese ständig wandelnden Klicken, wo jemand rausgekickt wird, dann darf er ein paar Tage dabei sein, dann wird er wieder rausgekickt, dann darf er dabei sein, dann wird wieder gelästert, dann wird wieder... Ähm, Geschimpft, dann wird wieder Gehässigkeiten ausgeteilt und dann wird man aber am Ende vielleicht sogar doch noch zum Geburtstag eingeladen, so ungefähr. Und das, muss ich sagen, hat sich in den Jahren drei, vier extrem stark ähm, ausgewirkt und ich muss ganz ehrlich sagen, es hat sich auf mich extrem heftig ausgewirkt. Ich habe mich in den kompletten vier Jahren nicht so gefühlt, dass ich irgendwo dazugehöre. Ich habe nicht zur coolen Clique gehört. Ich habe aber auch nicht zur so-called uncoolen oder nicht so popularen Gruppe gehört. Ich war sehr häufig zwischen den Stühlen. Und das ging so weit, dass teilweise... Ähm, meine Sachen versteckt worden sind. Mal bin ich reingekommen und Stifte haben gefehlt. Mal bin ich in die Klasse zurückgekommen und meine Hefte wurden unter andere Bänke gelegt und ich musste sie wie so ein Idiot suchen. Also lauter so Sachen, die so eine Kinderseele vielleicht einmal abkönnen, vielleicht auch zweimal abkönnen, aber kontinuierlich. Boah, also da habe ich schon echt, echt verdammt großes Mitgefühl mit mir selber mittlerweile. Wahnsinn. Und doch bin ich häufig nach Hause gegangen, obwohl ich diese Erfahrungen und natürlich noch sehr viele andere Erfahrungen gemacht habe. Und habe mir gedacht, morgen wird es besser. Morgen wird es besser. Ich werde bestimmt zu dem Geburtstag eingeladen. Ich darf bestimmt mit denen mitspielen. Und dann kam wieder ein Tag wo man nicht gewählt worden ist in die bessere Sportgruppe oder wieder ein Tag, wo man zwischen den Stühlen stande und wieder ein Tag, wo ich nach Hause gelaufen bin und mich manchmal so beeilt habe, dass ich entweder vor ihnen zu Hause bin oder ein bisschen länger in der Schule geblieben bin, um nach ihnen nach Hause zu gehen, weil auf dem Schulweg, ab und an, und das war tatsächlich eher die Jungs, weniger die Mädels, ähm, die ich mich wie getrieben gefühlt habe. Die haben häufig mit ihren Füßen gegen meine Büchertasche von unten getreten und so, komm, komm, so ungefähr, geh schneller, wie so ein bisschen wie so ein getriebenes Kalb. Ähm, und das sind Schmerzen, wenn ich da heute zurückblicke, das ist für meine kleine Katharina ihre Kinderseele Alter Schwede, echt heftig. Und da bin ich auch das erste Mal so zu dieser, ja, zu dieser Erkenntnis gekommen, Kinder im Verband und im Verbund können echt brutal und schmerzhaft sein. Das bedeutet nicht, dass alle Kinder so sind und dass das in jeder Klasse so abläuft, aber das war das, was ich erlebt habe. Ja, und natürlich gab es so diese ein, zwei It-Girls, ähm, die einen dann ab und an mitspielen haben lassen und dann wieder nicht. Und für mich hat das eine ganze Welt durcheinander gebracht, weil ich keinen festen Bindungspunkt in der Zeit hatte. Es fühlte sich so an, dass es irrelevant ist, ob ich da bin oder nicht. Dass ich es nicht wert bin, dass man mit mir spielt. Dass ich es nicht wert bin, mit mir ordentlich umzugehen. Dass mit mir irgendwas nicht stimmt. Und natürlich hat sich in der Zeit dieser Glaubenssatz gepflanzt und auch geprägt. Und das Schlimmste an der ganzen Nummer ist ja dann noch, dass dann häufig noch erwachsene Menschen sagen, wenn man das dann erzählt, was man erlebt, was man fühlt, dass Erwachsene dann sagen, sei keine Pätze. Das ist das, was ich von meiner Grundschullehrerin einmal gehört habe, sei keine Pätze. Ja? Oder von anderen Personen, naja, die sind halt blöd, die sind, die sind halt blöd, die Kinder. Das hat 0,0 in mir aufgelöst, dass ich über mich geglaubt habe, mit mir stimmt was nicht. Ich bin es nicht wert, eine gute Freundin zu haben oder in der Clique auch gleichermaßen dabei sein zu dürfen. Ja, dass Erwachsene bzw. auch Bezugspersonen nicht erkannt haben, diesen tiefen emotionalen Schmerz über Jahre das finde ich schon ziemlich krass. <lacht> und da gibt es natürlich tausende von Gründen, warum man das nicht erkannt hat und wie, wie eventuell man das besser hätte erkennen können und so weiter und so fort. Ist nicht meine Realität. Klar kann man sich anschauen, ist auch im Endeffekt, Entschuldigung, Ab und an ähm, mal wichtig dahin zu schauen. Aber was am Ende bleibt, ist doch das Gefühl, was in dem Fall in mir hängen geblieben ist. Und zwar verwundete Bindungs- oder Bindungsversuche, die gescheitert sind mit den Kindern. Warum hat man mich nicht aus der Klasse rausgenommen? Ja, weil ich vielleicht jemand bin, die ziemlich gut aus ganz viel Dunkelheit noch versucht, was Helles da drin zu sehen. Und das manchmal sogar so weit, dass ich mir selbst weh wehtue. Okay? Heißt, es kann sein, dass ich als Kind sozusagen zu spät mich aufmerksam gemacht habe, und zwar so laut, dass man es nicht mehr überhören kann. Okay, Das bedeutet nicht, dass ich mir einen Vorwurf mache. Ich habe hier absolut... Keinen Fehler gemacht, das sage ich auch ganz deutlich, und ich bagatellisiere auch nicht das, was vorgefallen ist. Aber manchmal wundert sich man sich ja, warum ähm, bist du nicht in eine andere Klasse gegangen? Ja. Und ich denke, ich habe es einmal versucht, und das war an einem Sommertag in der vierten Klasse wo ich einfach nicht mehr konnte, ich konnte nicht noch einen Tag länger in dieses Setting gehen, in dieses gehässige uh, Mobbing-Setting, wo Leute ausgeschlossen und eingeschlossen und in dieses, ja, in dieses Setting gehen. Und das ist ja nicht nur mir passiert, es sind auch noch ein paar anderen Leuten in der Klasse passiert. Ich, 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 ich konnte es einfach nicht mehr. Ich habe es nicht mehr ausgehalten und ich wusste mir nicht anders zu helfen, als natürlich in dem Fall dann zehnjähriges Kind. Ich bin dann dem Sommertag in die Schule immer wieder geradelt mit dem Fahrrad, habe mein Fahrrad abgesperrt, hat ja auch niemand gemerkt, dass ich nicht gekommen bin, weil es hat auch niemand auf mich gewartet, also von dem her war es, glaube ich, irrelevant. Meine Lehrerin hat es dann gemerkt, wie es 8 Uhr geschlagen hat und ich nicht im Klassenzimmer war. Und dann natürlich die ganze Chose losgeht mit Eltern anrufen. Ist die Katharina krank? Nee, die ist in die Schule gefahren. Ja, die ist aber nicht da. Panik. Klar, da läuft ein ganzes, da läuft ein ganzes Register ab. Und so ist meine Mama und meine Lehrerin auf die Suche nach mir gegangen. Und ich war dann zusammengekauert in der Papiertonne der Schule gesessen, habe mich da reingesetzt. Mein Fahrrad war dort, habe es abgesperrt, heißt, die haben gewusst, dass ich zumindest angekommen bin und haben mich dann schluchzend in der Papiertonne gefunden. Und dieses Bild, das hat sich so eingebrannt in mir, weil es so ein krasses Sinnbild für das ist, was ich gefühlt habe. Und zwar, ich bin nichts wert. Ich habe da keinen Wert. Ich bin ja Müll. Ja, ein Glaubenssatz, so dieses, in der Papiertonne, da bin ich gut aufgehoben. Da bin ich sicher, findet mich keiner. Und der Tag kann einfach an mir vorbeistreichen, ohne dass ich nochmal da rein muss. Das war natürlich ein Schocker für alle und gleichzeitig natürlich auch ein absoluter Aufzeiger, was da die Monate und Jahre davor abgelaufen ist. Nachdem ich dann die beiden gefunden haben, war mein größtes Sorge, dass die Lehrerin etwas in der Klasse sagen wird. Größte Sorge, weil dann würde das ja noch schlimmer werden. Dann würden die ja mich noch mehr triezen. Dann wäre ich ja noch mehr die komische, der Weirdo. Die in der Mülltonne sitzt und weint. Ja, also ich habe die angefleht, nichts zu sagen. Das Einzige, was sie dann gesagt hat, ist, dass sie sowas wie Mobbing nicht duldet. Ja gut, das... Zu der Zeit, das interessiert Kinder jetzt, glaube ich, auch nicht so sehr. Aber gut, das war das, was sie gesagt hat. Und ab dem Zeitpunkt hatte das natürlich meine Mama auch viel, viel mehr auf dem Schirm und ähm, ja, hat auch heute noch unfassbar ja, viel Verständnis und erkennt da auch Dynamiken teilweise mit mir, ähm, genau, die da ablaufen. Heißt, ich wurde da schon getröstet und gehalten und dann auch getragen, also ja, vor allem durch meine Mama, ähm, der das, glaube ich, auch echtes Herz gebrochen hat, also ihre Tochter so zu sehen. Ähm, ich stelle mir das manchmal und habe mir das in der Psychotherapie auch öfters mal vorgestellt, wie das für mich wäre, wenn das meine Tochter gewesen wäre in der Mülltonne. Boah, Halleluja, ey. Also das ist schon auch nicht ohne, so auf der anderen Seite. Ähm, genau. Und das nenne ich mal ein Bindungstrauma der anderen Kategorie, okay, ein starkes Bindungstrauma und das hat sich natürlich dann in der Realschule durchgezogen und in der Voss und auch an der Uni hatte ich damit nach wie vor zu tun und jetzt die Erklärung, ta -ta 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 -ta. surprise, 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 ähm, dieser Weg wieder an die Uni war ein Triggerpunkt. Ich gehe wieder in ein neues Setting, wo es wieder darum geht, Bezugspersonen, Gleichaltrige zu finden. In einem Lernsetting. Es hat alles das wieder angemacht, was ich ja schon so gut kannte aus der Grundschule. Ja, und mein Körper hat sich erinnert. Und dann hat es schabern reingehauen. Und ich war komplett wieder in der Hilflosigkeit, in der Ohnmacht, in dem Gefühl von, ich werde hier eh niemand finden, ich bin es eh nicht wert. Ähm, all das, was sich dann halt eben abspielt, was da als ähm, abgespeicherte Energie zum Vorschein kommt, heißt, es war nicht das Studium, was das Problem war, sondern es war die soziale Situation, die das Feld Grundschule wieder eröffnet hat in meinem System. Und. Deshalb war es nur das Symptom von etwas, was ja viel, viel tiefer liegt. Und so viel noch zum Thema Humor. Humor kann total helfen, auch in der ähm, Bewältigung von psychischen Herausforderungen. Es ist aber super wichtig, dass die Person, die es erlebt hat, den Humor anwendet und nicht die Personen um sie herum. Ich reagiere da ganz giftig, wenn andere Menschen humorvoll mit meinen ähm, Schmerzen umgehen. Ähm, das ist für mich äh, geht für mich gar nicht. Ich finde es auch eine Frechheit. Jedoch kann ich über meinen eigenen Schmerzen, über mein eigenes Trauma, das, was ich erlebt habe, da schon mit Humor arbeiten. Und das bringe ich jetzt hier auch immer wieder in den Podcast mit rein. Bedeutet aber nicht, dass du dich über das, was ich erlebt habe, äh, lustig machen kannst, beziehungsweise damit einen humorvollen Umgang ähm, zu finden. Genau. Und jetzt kann ich nur sagen, viel Freude beim Verarbeiten. <lacht> Nein, melde dich, gib Feedback, schreib mir gerne. Ich freue mich auf nächste Woche, denn das war es noch nicht zu diesem Entwicklungstrauma. In der Grundschule, sind ja vier Jahre, kommt auch noch in meinem speziellen Fall ein Schocktrauma dazu und darüber sprechen wir nächste Woche. Also es wird nicht langweilig, Leute, es, es reißt noch nicht ab, aber irgendwann bin ich durch und dann können wir endlich auch mit anderen Leuten hier anfangen zu arbeiten, die ganz, ganz wichtige ähm, Traumageschichten zu erzählen haben und wie sie darüber hinausgewachsen sind. In diesem Sinne, genießt euren Tag. Namaste. Ich lade dich ein, den Podcast zu teilen, Feedback zu geben, kommentieren unter dem Podcast, sodass mehr Menschen über Trauma lernen. Natürlich nur, wenn dieser Podcast und der Inhalt mit dir in Resonanz gegangen sind. Ich bin sehr froh, dass du da warst und ich hoffe, dass du etwas für dich und für die Menschen, die du liebst und um dich herum sind, mitnehmen konntest. Editing, Matthew Wilson, genauso wie die Gitarrenmusik. In diesem Sinne... Kann ich nur sagen, have a great day.